0: Como serpiente yo te enredé, entre mi garra yo te agarré, ahora me baño en champán rosé, órale, órale, bueno, on ¿Qué, ¿Qué onda, parceros, mostricos, mis niños y neas? Bienvenidos a un episodio más de ¿Quién te crees? Aquí... En el canal de Los Medellins, mi nombre es Juan Carlos Medellín. El día de hoy estoy muy feliz, muy contento de poder compartir este podcast con todos y cada uno de ustedes. Como pueden ver, seguimos con el flow salvaje vacacional, seguimos utilizando la bata de hotel con gafitas Trucutru y sí, detrás de mí se encuentran las Torres Petronas. Actualmente me encuentro en Kuala Lumpur. Quería Aprovechar esta vista, aprovechar este momento, aprovechar este viaje para grabar podcast. Y el contenido de estos podcasts es lo que he podido agregarle a mi vida en cuanto a contenido, gracias a la perspectiva que me brinda el poder exponerme a culturas diferentes. Creo que una de las razones por las que más me gusta viajar es el poder estar con gente de culturas diferentes con idiomas diferentes, con formas de pensar totalmente diferente, diferentes, creo que eso me, me abre a mí, el mundo me abre y cambia por completo mi forma de ver el mundo y le agrega valor a mi vida y a la forma en la que pues, acciono y tomo decisiones. Entonces, sí, actualmente me encuentro en Kuala Lumpur, el día de ayer viajamos a, a Malasia, pero antes de estar en Kuala Lumpur estuvimos en Singapur y es increíble y creo que eso es el tema principal del que les quiero hablar es increíble la diferencia que hace una frontera en una sociedad, la diferencia que hace una frontera en un comportamiento. Y entonces eh, llegamos a Singapur, cuando estuvimos en Singapur, pues llegamos, eh, el aeropuerto todo impresionante, el comportamiento de las personas que trabajan en el aeropuerto, impresionante, la agilidad, la sistematización, la manera en la que puedes pasar eh, migración sin tener que hablar con nadie, solo es una máquina, pones tu pasaporte y pasas migración, tus maletas ya están ahí esperándote, eh, tomas un taxi, te llevan al hotel, pero todo es tan fluido, todo es eh, to todo es como sin tedio. ¿sí? Una de las razones por las que me, me pesa viajar, no es que no me guste, obviamente me, me encanta viajar, pero uno de los pesos que tiene el viajar es el tedio, de los trámites, el tedio de las filas, el tedio de pasar migración, el tedio de, de llenar diferentes formatos, pero en, en Singapur no existió para nada ese tedio. Todo fue perfecto, organizado, rápido y eficiente. Y llegas a Singapur y empiezas a ver diferentes letreros. Diferentes letreros que son leyes y en esos letreros te están advirtiendo lo que puedes o no puedes hacer. Entonces, en Singapur tienen leyes muy, muy estrictas. De hecho, algo que me llamó mucho la atención es que, por ejemplo, pasamos eh, migración y no, no tuvimos que hablar con nadie. Luego pasamos, tomamos las maletas, pasamos seguridad eh, a la salida y la seguridad muy, muy liviana, muy ligera. Y entonces, pues a mí se me hizo extraño porque normalmente te checan todo. Pero en Singapur hay una ley en la que, por ejemplo, la ley de de narcóticos, no puedes traficar nada, no puedes llevar nada, si llevas una droga, no importa qué sea, no importa si es un poquito de marihuana, automáticamente a la cárcel y pena de muerte. Entonces, una ley tan pesada, tan fuerte, yo creo que la mayoría de personas no se atreverían a traficar ni a jugar con eso, y entonces, pues, por eso mismo creo que eh, la seguridad es tan ligera, ¿no? ¿Por qué? Porque sus leyes son tan grandes, tan fuertes, tan imponentes que la mayoría de personas pues no está dispuesta o dispuestos a romperlas, no es como en México o en Colombia o en otros países en los que sí están las leyes pero están a medias y entonces pues puedes medio romper las leyes o ir alrededor de ellas y sabes que va a haber una solución del otro lado no, aquí la solución es pena de muerte entonces creo que la mayoría de personas no están dispuestas a jugar con esas leyes diferentes tipos de leyes por ejemplo en Singapur es ilegal el comprar o vender o masticar chicle. Y eso a mí me pareció muy loco. Y le pregunté a varias personas el por qué es ilegal masticar chicle. Algunos de ellos me dijeron es ilegal porque hace no sé cuántos años alguien pegó un chicle en una vía del tren. Y entonces como alguien pegó un chicle en una vía del tren, dijeron el chicle no sirve de nada. Y como no sirve de nada más que te da un aliento y te permite masticar, no es productivo, vamos a poner una ley que dice que es ilegal. Si alguien te encuentra masticando con un chicle o traficando con chicle, eh, es una multa de 150 dólares. Entonces no hay chicles en la calle, no hay chicles pegados, no hay chicles tirados. Y eso me pareció muy interesante. Son leyes que imponen, pero que se llevan a cabo el 100% de las veces que no puedes infringir, porque si las infringes, si las rompes, vas a tener una consecuencia. Y creo que Singapur funciona muy bien, aunque tiene leyes bastante drásticas, muy locas, de, viniendo de, de América Latina, muy locas, creo que funciona impresionantemente bien. Y entonces, analizaba estas leyes y el poder adoptar, por ejemplo, para mí, una ley personal, le llamo estándar. Entonces, analizaba estas leyes y pensaba y lo, lo traducía a la vida cotidiana, el cómo el aprender de esta cultura nos puede ayudar a nosotros mismos a vivir una vida o a vivir de forma diferente. Y creo que nuestras leyes personales, nuestros estándares personales, van a definir y determinar lo que logramos y alcanzamos en la vida. Durante el año 2022 aprendí que el ser humano no obtiene sus metas y sueños. Tú no vas a obtener tus metas y sueños solo por tener metas y sueños. Es importante tenerla así porque va a darle dirección a tu vida, pero únicamente vas a llegar a donde quieres llegar si tienes estándares. Estándares. Y para mí los estándares son nuestras leyes personales. Si no tienes estándares de vida, entonces no vas a poder alcanzar tus metas, no vas a poder alcanzar tus sueños. Si no cumples tus estándares de vida, si tratas tus estándares de vida como tratamos las leyes en algunos países, entonces no vas a poder avanzar, no vas a poder crecer, no vas a poder alcanzar tu máximo potencial. Empieza a analizar y empieza a cuestionar cuáles son los estándares de vida que tienes en el momento. Porque si tus estándares son demasiado bajos, entonces tu calidad de vida va a ser del tamaño de tus estándares. Tu vida y el resultado de tu vida es del tamaño de tus estándares. No vas a obtener tus metas y sueños, obtendrás tus estándares. Pregúntate, cuestiónate, analízalo. ¿Cuáles son mis estándares actuales? ¿Qué es aquello que acepto de mí, que me sirve? ¿Y qué es aquello que acepto de mí, que ya no me puedo, o ya, ya no me puedo permitir seguir aceptándolo? Porque hacia donde quiero llegar, estas cosas, estas leyes, estos estándares, ya no me sirven para llegar a ese lugar que es aquello que he aceptado hasta el momento que ya no me sirve. Tengo que elevar mis estándares para crear una nueva realidad, para crear una realidad de excelencia, para crear una realidad en donde todo sea eficaz, en donde todo funcione, en donde pueda verdaderamente desarrollarme, cumplir con mi máximo potencial y cumplir mis metas y sueños. Todo eso se define por tus estándares. Cuando aceptas menos de lo que dices valer, entonces reduces tus estándares a una realidad que menosprecia tu valor verdadero. Tenemos que empezar a analizar nuestros estándares. Tenemos que ser conscientes de nuestros estándares. Muchas veces doy un, un ejemplo de lo que son para mí los estándares. Y es como cuando vas a un restaurante y tienes mucha hambre. Y Entonces llegas y estás de, mala y, de malas y tienes hambre. ¿Qué te pasa cuando estás de malas con mucha hambre? Y prisa de pedir, ¿no? Llegas y a lo mejor estás en una mesa con 12 personas. Y entonces estás con 12 personas y tú haces tu pedido primero. Porque quieres que el mesero ya te tome la orden. Ya es tu, tu pedido antes que los demás. Y entonces ves y ves que dice pollo asado. Y dices, ok, ya, me quiero tragar un pollo asado completo. Entonces le dices, mesero, ¿me, ¿me puedes tomar la orden? Sí, los demás ya están listos. No, no, pero yo, yo tengo mucha hambre. ¿Me puedes tomar la orden? Ok, ¿Qué quieres? Quiero un pollo asado. Perfecto, el mesero anota pollo asado, te toma la orden, los demás se tardan todavía más en pedir, tardan otros 10 minutos, llega el mesero, les toma la orden y poco a poco van saliendo los platos de todos menos el tuyo. Y tú ya estás cagándote de hambre, estás como, carajo, pinche mesero, te pedí la comida antes que ellos, solo para que me trajeras la comida antes que ellos y tengo hambre y pedí mi pollo y tengo ganas de pollo. Y entonces al final... Le traen la comida a todos menos a ti. ¿Te ha pasado? Es horrible. Es lo peor, porque es como el universo diciéndote, ah, te quieres enojar por esta tontería, enójate más, enójate bien, ¿no? Y entonces, justo cuando ya sale el último plato, que es, se supone el tuyo, te das cuenta que el mesero no te trajo lo que pediste. Dice, ya este es el último plato, ¿de quién es? Y todos preguntan, ¿de quién es un, un pez a las brasas? Un pescado a las brasas. Dice, no, yo pedí pollo asado. Dice, el mesero, este es el tuyo. No, yo pedí pollo asado. Ah, perdón, pensé que había pedido pescado a las brasas. Discúlpeme, joven, me equivoqué. Eh, ahorita le mando le a mando hacer su pollo asado. Y como ya te estás muriendo de hambre, ya estás desesperado y ya estás harto, frustrado y enojado, le dices al mesero, bueno, ya déjame el pescado. Y entonces te deja el pescado. Te comes el pescado, te lo terminas porque tienes hambre... No te gusta el sabor, no te gusta el pescado, no estás satisfecho, no estás feliz con la decisión de haberte comido el pescado, pero ya te lo comiste. A las 4 de la mañana amaneces con un vómito y una diarrea impresionante, horrible, espantosa. ¿Qué pasa por tu mente cuando estás vomitando? ¿Estás mentándole la madre a todos y a todo lo externo? Pinche restaurante chafa, pinche mesero que no me tomó la orden. Carajo, ¿cómo es posible? ¿Por qué a mí? La realidad es que es tu culpa. La realidad es que aunque el mesero se haya equivocado, tú fuiste a ese restaurante. Aunque el mesero se haya equivocado, tú aceptaste el pescado. Y al aceptarlo te conviertes en alguien merecedor de ese resultado. Al aceptarlo, te vuelves merecedor de ese resultado. ¿Qué hubiera pasado si le hubieras dicho, no, misero, ¿sabes, ¿sabes qué? Voy a controlar mi hambre, voy a controlarme de adentro hacia afuera y voy a esperar a que me traigas el pollo. Te si hubieran traído el pollo, te lo hubieras comido, hubieras estado satisfecho, feliz, contento y no te hubiera dado diarrea y vómito. Pero como aceptaste algo que no pediste, entonces la vida te dio un resultado y una consecuencia totalmente diferente a la que querías en un inicio. Y creo que la vida, las metas, los sueños son exactamente eso. Son nuestros estándares. A veces tenemos altas metas, grandes sueños, pero estándares muy bajos. Y entonces lo primero que nos ofrecen es lo primero que tomamos. Y como lo tomamos y aceptamos, ahora tenemos un resultado. Y a lo mejor no era el que queríamos, pero ya es un resultado. Y ahora tenemos que hacernos responsables de ese resultado porque lo aceptamos. Una frase que me encanta... De Malcolm X es una frase que cambió y revolucionó por completo la historia. Y es que aquello que no odias, eventualmente es aquello que tolerarás. That which you do not hate, you will eventually tolerate. Analízalo. Piensa en mi vida actual, ¿qué tengo que empezar a odiar para dejar de tolerarlo? Para dejar de aceptarlo. ¿Te gusta tu vida diaria o no. Si te gusta bien, felicidades. No estoy intentando decirte cómo vivir, pero si no te gusta, entonces tienes que llevarlo a tal grado de que se convierta en una ley el no poder volver a caer en esos viejos comportamientos. El que se convierta en una ley el no volver a aceptar a aquella persona que eras que creó esa realidad hasta que eleves tus estándares tu meta, tus metas y tus sueños cambiarán hasta que leves tus estándares, cumplirás la vida de tus sueños y vivirás en la vida de tus sueños. El día de hoy quería compartirles y compartirme a mí mismo este podcast porque, como les mencioné en el primer episodio, para mí esto es un diario y era muy importante poder grabar en este lugar para en un futuro poder entrar a YouTube y recordarme quién era quién soy y en quién me he convertido así que muchísimas gracias por escuchar este episodio, espero les haya gustado si les gustó denle, denle me gusta, compartanlo con alguien a quien le pueda servir y creo que es creo que esto, esto, es esto, 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 esto amigos <música> on her face hey. yeah no so do it, yeah.